0: de la carrera
1: porque por mismo... el oportunismo y el los resultados de la Formuleros, bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas después del gran premio de Spa. Muchas dudas, muchas respuestas, así que arrancamos.
2: Hola, formuleros, mi nombre es Sebastián de Colombia y el día de hoy yo quisiera saber qué hace diferente al circuito de Spa que explique el comportamiento de los coches durante la carrera. Es decir, el comportamiento que tienen los Williams, Alfa Tauri, McLaren. Un abrazo. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por preguntar. Eh, todos los fines de semana en los que hay competencias en Bélgica, en este circuito de Spa, francorchamps creo que no, no debe haber periodista que, o, o incluso integrante del mundo de la Fórmula 1 o de cualquier categoría que corra ahí que no diga que es un circuito diferente, ¿no? Es un circuito distinto es un circuito especial, es el más extenso de todo el calendario, tiene 7 kilómetros, es un circuito que tiene características distintas a, a los demás, por eso hablamos justamente de, de que las sensaciones son otras, también para los pilotos, curvas de media y alta velocidad, que se repiten una y otra vez, que hacen que esto represente un desafío para los ingenieros y para los pilotos, eh, y sobre todo, desde ya, cuando aparece el piso mojado, la lluvia, que es algo que es muy común, en este escenario es lo que lo hace también mucho más particular. De hecho, hay veces, y lo hemos visto este fin de semana, en la que un par, una parte del circuito está mojada y la otra está seca, ¿no? Eh, cosas que pasan en Spa-Francorchamps y, y que marcan que es claramente un circuito distinto, ¿no? Me parece que va un poquito por ese lado eh, y, bueno, eh, es común ver equipos de repente que, como puede pasar de repente en Monza, por, por lo veloz, ¿no? Circuito, un circuito de Spa que por momentos ves equipos que no están en los primeros niveles, que, que arriman un poquito más, que se muestran más eh, respecto del resto de la temporada, y viceversa, equipos que de repente están funcionando bien todo el año y que van ahí y, y que se, se encuentran con un problema, o por lo menos tardan más en lograr el funcionamiento y el rendimiento ideal del auto. no Así que es un desafío Spa, Franco, por eso me encantaría que se mantenga en el calendario y que no se toque nada, especialmente esta curva que está en cuestión, ¿no?
0: Sí, y pues yo, yo agregaría que, como bien lo explica eh, Cristian, tiene esas características únicas, pero tiene como ese contraste muy grande de los sectores 1 y 3 con el sector 2, ¿no? Que el sector 1 y 3... A ver, es como Monza, prácticamente, bueno, tienes la SUS, pero es que tienes mucha recta, mucha zona de ir a fondo, que en seco, eh, o Rush en ese a fondo, eh, en mojado ya no, pero en seco sí, y tienes una recta después de eso de un kilómetro o más, y necesitas que el coche vaya lo más descargado posible para que vaya lo más rápido posible en velocidad tope y que el coche no, no se frene por la fricción con el aire. Pero si lo haces ir rápido en esos sectores, luego en el sector medio de pronto te falta carga aerodinámica y la capacidad para ir más rápido en las curvas. Y si tú miras el tiempo que tardan en los sectores 1 y 3 versus el tiempo que tardan en el sector 2, el que más tiempo aporta a toda la vuelta es el 2. Entonces, es usual que muchos equipos se, se concentren en ese sector 2, comprometiendo en alguna medida los sectores 1 y 3. Lo que pasa es que encontrar ese equilibrio perfecto no es fácil. Y más cuando estás en un fin de semana sprint como el que tuvimos en el que no, no hay tiempo. Sí. No, hubo una práctica libre y fue lloviendo. Entonces, ahí no se podían sacar realmente conclusiones. Y pasó que algunos, como McLaren se fueron demasiado para el sector 2 y luego en la carrera en seco el, el domingo los pasaban como si estuvieran parados y de ahí la, la frustración, le pregunté a Lano Norris después de la carrera que si en, en retrospectiva había, había sido la decisión correcta y me dijo no o sea, él sufrió toda la carrera viendo cómo lo pasaban en las rectas y sí, muy rápido sí. en el sector 2 y cuando se mojó la pista, volaba pero estaba indefenso, era una carnada fácil en, en las zonas de alta es muy feo para el donde... piloto
2: cuando por derecho te pasan y no puedes hacer sí. nada, ¿no? Es la peor sensación que puede tener un piloto. Como si que no puede en dos. Claro. <ríe> y lo claro, pasaban con claro.
0: Fórmula 1. Entonces, sí, tiene esa particularidad y, y claro, a ver, el, el coche perfecto es el RB19, porque llevaba más a la trasera que muchos pero no iba despacio en las rectas. Y en el sector 2 iba
2: muy rápido. Chicos, los tengo que dejar, eh, los voy a dejar igual muy bien acompañados, ¿eh? porque todavía uh -huh. hay un par de preguntas más para contestar. Puede ser. Vale,
1: ok. Gracias, Cris.
2: Nos vemos en la próxima y Nos felices vemos. vacaciones para todos los que vacaciones. tengan este, la posibilidad de tomárselas.
1: <risa> Venga, Chao. verano peligroso. Gracias, Cris. Ok, entonces eh, se despide Cris, pero tenemos todavía más preguntas, así que vamos a seguirlos escuchando.
2: Hola chicos de Fórmula Latina, somos Natalia y Carlos, somos de Zapopan, Jalisco. La pregunta es si nos pudieran dar una explicación para Simples Mortales de las diferencias que puede haber de un auto y otro, hablando de Verstappen y de Checo, y del por qué no hacer dos autos que se acoplen cada uno a cada piloto. Gracias. Gracias. Forza gracias. Ferrari.
1: Natalia y Carlos, gracias por su pregunta. Eh, a ver, ya hablamos un poco al respecto en el, en el episodio pero, ok, para simples mortales, como yo, no como Diego, porque Diego es el ingeniero, piloto y demás de este, como lo dijimos, nuestro Max Verstappen de Fórmula Latina. Ojalá. Pero, a ver, eh, en teoría los dos autos de cada equipo son iguales, ¿no? Eh, cuando hablamos de, en este caso, por ejemplo, ahora que están introduciendo mejoras, ahí a lo mejor podemos encontrar diferencias según lo que estén probando, ¿no? Que a lo mejor eh, Checo está probando el ala nueva y Max no, o el piso, o como sucedió el año pasado en algún momento de la temporada, donde Checo estuvo probando muchas novedades en, en el fondo plano y que no estaban funcionando y que mientras Max seguía ganando y ganando y ganando y, Max, eh, y, y Checo estaba en, en modo prueba, ¿no? Eso puede suceder en muchas ocasiones, pero en un mundo ideal, los dos autos van, vamos a decir así, con la, el mismo equipamiento técnico, ¿no? El mismo alerón, el mismo piso, tal, tal. Ta. Ahora, de ahí deriva la cuestión de la puesta a punto, de cómo a cada piloto le gusta eh, su auto, de cómo cada piloto adapta su estilo de manejo a eh, el auto según la pista, según cómo gestionen los neumáticos, según diversas condiciones, pero pero no siempre lo que al piloto le acomode va a ser lo que el piloto elija que se utilice en pista, ¿no? Eh, y que también lo, lo mencionábamos, a lo mejor eh, un piloto pide cierta puesta a punto porque se siente mejor, pero no es precisamente la más rápida. Entonces el equipo pone el auto como consideran que es más rápido y el piloto es el que se tiene que adaptar. Y aquí es cuando lo que hemos eh, dicho, que muchas veces el Red Bull se adapta más al estilo de manejo de Max y no al de Checo, y que Checo ha tenido que modificar su manejo para poder eh, alcanzar o, o lograr un mejor rendimiento con el RB19 en este caso, eh, a diferencia de que Max lo hace ver como de una forma más natural, ¿no, Diego?
0: Sí, en realidad, a ver, de, de base, como dices, los, los autos son iguales. Creo que en temporadas anteriores sí que hemos visto carreras en las que Checo no llevaba una pieza, que sí llevaba Max. Eh, este año, por lo que hemos visto en las carreras que hemos estado, eh, en las prácticas libres puede que hayan probado cosas diferentes, pero por lo general, durante clasificación y carrera han llevado las mismas piezas, o sea, no, no ha estado Checo una actualización atrás o, o cosas de este tipo, eh, hasta el gran premio de Hungría incluso con el choque que tuvo Checo en la primera vuelta del fin de semana, la primera vuelta rápida, eh, luego tuvo piezas suficientes de Red Bull para que estuviera el resto del fin de semana en la misma especificación de, de Max, ¿no? Con la mejora que introdujeron en los pontones, como eso tuvo pues, un efecto en, en otras zonas del auto, pero que en últimas no, no tuvo una especificación diferente, Checo, respecto a su compañero de equipo, ¿no? Pero sí hay cosas en el ajuste fino de la puesta a punto que pueden ser diferentes, ¿no? Eh, entrar en ello es muy complicado porque, a ver, son muchos los parámetros que conforman lo que conocemos como puesta a punto la configuración de la suspensión, eh, tiene diferentes partes que pueden tener diferentes calibraciones, las ayudas que tiene el piloto en el volante para gestionar, por ejemplo, los diferenciales, eh, el freno motor, el balance de frenos. Infinidad. Es que una hoja de puesta a punto que, pues, tal vez en la actualidad no la lleven tanto física sino más digitalmente tiene una cantidad brutal de parámetros diferentes y obvio no van a ser todos iguales porque pues dependiendo de las características de, de el estilo de manejo de cada piloto pues tratan de afinarlo a lo que más les sirve no igual en diferentes momentos de la carrera los pilotos van a necesitar cosas diferentes del auto que van a con asesoría del ingeniero, ajustar en el volante, por ejemplo, o en las paradas en boxes, van a pedir que les coloquen más o menos ala delantera, que lo pueden mover en las paradas en boxes, y por lo general se hace, eh, pero pues un piloto puede necesitar más que el otro, o un piloto puede necesitar y el otro no, o uno puede pedir que le pongan y el otro que le quiten, depende de, de muchos factores, ¿Sí? porque son muchos elementos que conforman lo que es un, un gran sistema que es el, el RB19, un sistema aerodinámico, un sistema mecánico, el sistema hidráulico, el sistema híbrido, Bueno, son muchos sistemas que hacen que todo el auto sea un gran sistema con miles de parámetros que obvio no van a ser exactamente iguales. Pero hay unos que yo pensaría que son bastante aproximados en un caso y otro, ¿no? Por ejemplo, Red Bull debe tener muy claro a qué altura el coche debe funcionar bien en cada circuito, cuáles pues, son las alturas mínimas que tienen que llevar para que el coche funcione aerodinámicamente como tiene que funcionar eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que parámetros de base, pienso que deben ser muy similares, de un lado del garaje y de otro. Pero, pues, lo que dice Giselle es muy cierto. Hay cosas que, y como nos lo decía Chris en el episodio, los ingenieros por lo general dicen, mira, el auto así como está, con esta puesta a punto, es como va rápido. Maneja. O bueno, maneja y afinamos. Pero eso no no se adapta igual a todos los estilos de manejo y no todos los pilotos llevan bien cierta característica de, del auto, ¿no? Entonces, allí es cuando ya pues entra ese ajuste fino, pero a veces el ajuste fino no es suficiente porque hay un tema subyacente del comportamiento de las características de, del auto que a un piloto puede que le vayan mejor que a otro, ¿no? Y, y se entiende que pues si un piloto es capaz de llevar el techo del auto en rendimiento más arriba con cierta puesta a punto, pues el equipo y los ingenieros van a seguir en esa dirección, no en la que tiene un techo más bajo. Y pues a ver, está claro, en Red Bull, Checo Pérez nunca ha sido el mejor clasificador de la Fórmula 1. Con sus compañeros de equipo, algunos les ha ganado, pero él es el primero que admite que su enfoque siempre va más hacia la carrera que a la clasificación, porque en la clasificación no dan puntos, en la carrera sí, y de allí que Checo pues siempre se ha reconocido como un gran piloto de carreras, y en Red Bull lo reconocen como tal, pero claro, deja algo sobre la mesa en términos de rendimiento óptimo en clasificación, porque muchas veces... Lo que te sirve en clasificación compromete ciertos aspectos para la carrera. Y Checo, por lo general, se enfoca más en lo que le sirve el domingo, en lo que le va a servir en los 300 kilómetros, no en los 4, 5, 6 kilómetros de esa única vuelta rápida que le va a ubicar en la parrilla. Son también formas de, de asumir el fin de semana y, y de operar en un
1: gran premio. Sabes que ahora hablando de esto me vino a la mente una conversación que tuve con Mark de Ferrari porque sabemos que Ferrari también es de estas escuderías que son, ¿cómo poderlo decir? Como muy políticas, ¿no? Entonces, si Ferrari dice el auto es así, el auto es así, y entraron mucho en esa dinámica y en esa discusión con los pilotos, porque los pilotos pedían algo, pero el equipo le decía, no, es que esto va a ser así. Y empezaron a levantar tal la mano los pilotos que hasta hace unos grandes premios recientes empezaron como a escucharlos y entonces a tratar de llegar a este punto medio en el que ni lo que dice el equipo ni lo que dicen los pilotos, no vamos a buscar en esta desesperación de no encontrar los resultados. Entonces, y se los digo porque a ver, me lo dijo Marchene, alguien que si tiene, o sea, una voz autorizada para hablar de lo que sucede en Ferrari es es él, ¿no? Y me lo dije así, o sea, el equipo trabajaba en la fábrica hacia una dirección, lo venían a probar en pista y a los pilotos pues no, no se acomodaban, ¿no? Entonces los pilotos levantaban la mano y por un tiempo el equipo se negaba porque pues lo que ellos veían en, en la fábrica les indicaba algo y en la pista no, pero querían intentarlo. Entonces y fue hasta que ya los pilotos dijeron, por favor, háganos caso. Eh, Carlos, muchísimo, ¿no? Y entonces están en ese... En ese trabajo de equipo, por decirlo así, pilotos y escudería para, para encontrar la, la mejor forma, ¿no? Pero se niega un poco Ferrari a, a escuchar a, a los pilotos porque confían más en... Bueno, no es que confíen más, pero se basan mucho en la información que, que obtienen de fábrica.
0: Sí, es y es normal, ¿no? A, a ver, es un tema de siempre. La discusión entre piloto e ingeniero. Cuando un piloto llega nuevo a un equipo lo primero a lo que se enfrenta es a lo que ya está preestablecido y que a veces no le viene bien y hacer que el equipo cambie su forma de operar o cambie lo que ellos tienen comprobado que les ha funcionado con un piloto o con varios, porque un piloto viene y les dice no, mira es que esto no me sirve porque pasa esto, esto y esto y esto y yo necesito que el él... Auto haga esto y esto y esto. Y el ingeniero muchas veces le va a decir, olvídate. Es así y así tienes que hacerlo. Y lo digo, bueno, de haber hablado, bueno, es que eso pasa en todas las categorías, porque en todas, en la Fórmula 4, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2, los equipos tienen, pues, ya unos bancos de información muy amplios. Saben qué cosas les funcionan y qué cosas no. Obviamente pueden cambiar... Eh, no sé, el neumático, el auto el diseño cambia a veces en la Fórmula 3 o en la Fórmula 2, pero por lo general, si saben que algo funciona, moverlos de ahí, porque el piloto no le parece, es muy difícil muy difícil sí, claro entonces, eh, ni te digo en la Fórmula 1 que no es pelea con un ingeniero, es con todos los ingenieros de la pista y con todos los que están en la fábrica que le claro. gastaron tiempo, recursos, etcétera, diseñando el una presupuesto parte... Exacto, para que al final funcionara como ellos querían que funcionara en las simulaciones claro. y que tal vez uno de los pilotos del equipo lo hace funcionar en la práctica, pero al otro no le no, no le acaba de, de dar lo que él necesita.
1: Totalmente. Bueno, eh, espero que, que haya servido esta explicación y vamos a escuchar una pregunta más que también salió mucho del fin de semana.
0: Hola Giselle, Cristian, Juan, Diego. Soy Edgar del Estado de México y ya que recientemente salió el tema del tablón bajo el piso, quisiera saber cuál es la medida mínima antes, durante y después de un gran premio. Saludos, formuleros, y suerte con la abstinencia sin Fórmula 1. Bueno, Edgar, gracias por tu pregunta. Según el reglamento técnico de la Fórmula 1 para este año, el grosor de, de este plank, eh, que es como ese tablón, que está en la parte inferior del auto, que es la parte más baja del del piso como tal, dice que tiene que tener una superficie de 10 milímetros, más o menos, .2 milímetros, y que debe ser uniforme cuando está nueva. Esto según el artículo 3.5.9, el inciso E del reglamento técnico, que lo puedes consultar en la página web de la FIA. Y dice que un mínimo de 9 milímetros de grosor es aceptable debido al desgaste. Y la conformidad con esta provisión se revisará en, en las periferias de los agujeros designados, que son los agujeros donde están, bueno, las piezas que fijan este, este plan al piso del, de, de, del coche, ¿no? Eh, entonces, ahí está: 10 milímetros, más o menos, 0.2 milímetros, y lo mínimo aceptable después de la carrera por desgaste son. 9 milímetros.
1: O sea, un mm. milímetro se puede desgastar más o menos, ¿no?
0: Exacto, pero
1: digamos que no siempre lo miden,
0: pero... Puede pero si ser te toca...
1: Claro. Eh, ¿Te acuerdas en Canadá cuando estábamos en el, en el grid que de, estaban todos los mecánicos alrededor del auto de Leclerc y se había roto el plank? Entonces estaban cambiándoselo para, para poder arrancar. Pero bueno, eh, Diego. Lo veníamos cantando, pero creo que ahora sí, ya, oficialmente felices vacaciones.
0: Bueno, sí, habrá que intentar desconectar que no va a estar fácil porque ya sabes que es la silly season y aquí de pronto claro. salen con algún anuncio que te saca de las vacaciones.
1: Pero bueno, disfrutemos mientras se pueda, recarguemos baterías y nos vemos pronto.
0: Bye. <risa>